0: Welkom bij weer een nieuwe serie, welkom bij een nieuwe podcast en vooral ook welkom bij een nieuwe serie. We gaan het deze serie hebben over dooddoeners. Je kent dat wel. Dan zit je even niet lekker in je vel of uh, je bent heel erg teleurgesteld of je hebt misschien wel een groot verlies geleden. En dan zijn er altijd van die fijne mensen, die het nog goed bedoelen ook overigens, die dan van die standaard uitspraken tegen je hebben dat je denkt van... Oh, hier kan ik even helemaal nu niet meer overweg. Van die vaste uitspraken, van die standaard uitspraken van die dooddoeners. Dan is het klaar. En dan moet je eigenlijk ook niet meer zeuren. Dooddoeners, ja en die dooddoeners zijn dan ook vaak nog, en dat maakt het ingewikkeld. En tegelijkertijd, uitdagend voor deze serie natuurlijk, tegelijkertijd zijn die dooddoeners ook nog eens een keer, ja soms een beetje bijbels. Of misschien wel helemaal bijbel zelfs. Daar gaan we het over hebben in deze serie. En ik ben me heel bewust dat ik met deze serie misschien wel een hele lastige serie ga maken. Maar dat heb ik er voor over. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij Eindeloos gelukkig hebben we het grote verlangen dat discipelen, gelovigen, echt volgelingen van Jezus mogen zijn in alles wat ze doen. En ook wat ze laten, in wat ze spreken en ook in deze serie maar in waarin ze zwijgen. Dooddoeners dus, de nieuwe serie en deze eerste serie, Elk huisje heeft zijn kruisje. Dat is de titel voor deze, maar ik zal eerst nog even een klein beetje kader geven om deze serie heen. Want hoe kom ik nou ineens aan deze serie? Nou ja, de vorige serie was voorbij en dan heb ik altijd zo'n moment, wat dan nu? Soms weet ik het al lang van tevoren, weet ik dat ik een keer een serie wil doen en nou, dan weet ik het allemaal wel. Dat wist ik nu allemaal niet. En in de gemeentewerkwerk hebben we een avond georganiseerd over rouw. En ik moet je zeggen, dat was een hele heftige avond. Misschien wel de heftigste die ik in mijn leven heb meegemaakt. Qua emotie, qua frustratie, teleurstelling, noem maar op. En dan komen er allemaal van die dingen voorbij. Dat mensen zeggen, ja, dat hebben ze dat tegen me gezegd. Ja, dat is lekker makkelijk gezegd. Echt van die dooddoeners, weet je wel. En ik dacht, ja, dat herken ik wel. En ik merk bij mezelf, ook pastoraal vaak. Dat ik zo scherp moet blijven. Dat ik niet van die dooddoeners erin gooi van. Nou ja, en daar moet je het allemaal mee doen. En toen dacht ik, nou ja. Laten we dan maar een keer een serie doen over dooddoeners. Want in christelijk Nederland en christenen onder elkaar zoals we zijn... hebben er af en toe wel een handje van om van die dooddoeners erin te schieten. Soms omdat je eigenlijk helemaal geen zin hebt om even stil te staan bij die ander. Soms omdat je geen antwoord weet. Soms omdat je er even helemaal klaar mee bent. Nou ja, en je kent het zelf wel dat je die woorden naar je toe hebt gekregen... terwijl jij in een diepe teleurstelling zat. En dan krijg je weer zo'n opmerking. Of je hebt iemand verloren... En dan krijg je soms bij een condolianse moment al, krijg je zo'n opmerking van sterk blijven, hoor. Ja, ja. En oh ja, ik bid voor je, hoor. Ik heb mezelf aangeleerd eigenlijk nooit meer tegen iemand te zeggen, ik bid voor je. Ik weet dat ik een hele slechte, geplande bidder ben. Ik moet het niet beloven. Ik heb het ook soms gewoon teruggekregen. Ja, Theo, je zegt altijd, maar als het er echt op aankomt... Ik weet dat toen ik net... ...in het Koninkrijk van God begon te werken... ...toen zei ik altijd van... ...je mag me altijd bellen hoor. Ja. Maar ik ben er ondertussen achter gekomen... ...dat dat geen handige uitspraak is. Want mensen doen het en verwachten dan wat... ...en voor je weten was het een dooddoener. Dan ga je weg en dan zeg je... ...ja nou, um, je mag altijd bellen. Ik ga nu, maar als er wat is... ...je mag altijd bellen. Ik ben er veel voorzichtiger mee geworden. Omdat ik gezien heb... ...dat ik soms helemaal niet kon nakomen wat ik zei... Of dat ik soms zelf woorden naar me toe kreeg, zeker in de moeilijkere periodes, dat ik dacht, ik kan hier helemaal niks mee. Ja, kom nou eerst maar tot jezelf en dan, ja, nou, soms denk ik dan, laat dan maar even. En dat, ja, dat zijn dus van die dooddoeners. Dooddoeners waar je eigenlijk maar heel moeilijk mee overweg kan. Ik zal er een paar noemen en dan begin ik met deze serie. Ik zal er een paar noemen. God is altijd bij je. Volhouden hoor. God is altijd bij je. Of. Uh, God geneest. Je moet vooral blijven geloven. En je moet het echt geloven hoor. God gaat je genezen. Mm -mm. En die keren dat het niet gebeurt. Ik ga hier echt een hele video over aan besteden. Hou je maar vast. Want ik ga het echt doen. Omdat ik besef. Dat er op dit gebied soms zoveel pijn geleden wordt. Elk huis heeft zijn kruis. Dat vind jij ook. Of. Uh, dat zeggen ze dan tegen mensen die geen kinderen hebben. Ja, maar kinderen hebben valt ook niet altijd mee. Ga het nooit zeggen. Doe het gewoon niet. Of je moet wel volharden in gebed hoor. Je moet het wel blijven doen hè. Of zo'n hele makkelijk Jezus houdt van je. Of uh, je mag er zijn zoals je bent hoor. Maar je voelt niet dat het mag. Of uh, ik denk, je. ik zei net al, ik blijf voor je bidden. Ik kan er een heleboel noemen. Ik weet niet of ik ze allemaal gaan behandelen. Maar ik wil wel met je kijken. En dat is wel heel spannend natuurlijk. Want, weet je. Er zit soms ook gewoon een Bijbelse waarheid in. En toen ik het met iemand zat voor te bespreken. Het leven over had. diegene zei van ja, maar het is ook wel een risico om hier iets over te zeggen. Ja, dat, dat, dat weet ik wel. Maar dat risico heb ik er ergens ook dan wel weer voor over. Omdat ik weet. Dat alleen maar de juiste woorden. op de juiste tijd. ...functioneel zijn. Het wil niet zeggen dat die, dat die dooddoeners... ...zoals wij ze dan noemen... ...dat dooddoeners soms... Dat ...wil niet zeggen dat ze allemaal... ...onwaar zijn. Ze kloppen soms als een bus. Maar ik kwam een tekst in spreuken. Ik zat even te zoeken op het, op het spreken van woorden... Dan kom je natuurlijk in het boek Spreuken uit. Ik kwam in spreuken 15 vers 23 dit tegen. Het is fijn... ...als iemand precies het goede zegt. Goede woorden... ...op het juiste moment... Zijn geweldig. Goede woorden op het juiste moment. Sommige woorden zijn wel goed, maar niet op het juiste moment. Als je het boek spreuken doorleest, kom je heel vaak van die teksten tegen dat je soms moet zwijgen. Soms is zwijgen zilver, is zwijgen, is zwijgen goud en spreken alleen maar zilver. Dat spreekwoord dat is ook gelieerd aan de Bijbel. Soms moet je zwijgen, want dat is goud waard. Soms moet je helemaal geen antwoord hebben... als je in sommige situaties van gebrokenheid terechtkomt. Nou, die voor deze keer, waar ik het een beetje over wil hebben... weet je, ik heb hem wel eens naar me toe gekregen... toen ik gewoon even wat lastige dingen had in mijn eigen situatie... en dat ik er iets van deelde en dat iemand tegen me zei... ja, Theo, joh, maar joh, dat weet je toch, elk huisje heeft zijn kruisje, hoor. ook dat van jou of dat van jullie... Klinkt zo mooi. Is het niet waar dan? Ik weet niet of je mag zeggen en kan zeggen dat ieder huisje zijn kruisje heeft. Ik weet wel zeker dat we allemaal op een, een of andere manier lijden aan de gebrokenheid. Dat is waar. Alleen dat ieder huisje heeft zijn kruisje, de gedachte die erachter ligt, die is eigenlijk dit. Ja, kom op, je moet eigenlijk altijd vrolijk en blij proberen te zijn... Ook als je je kruis moet dragen. Het zit heel erg rond het thema dat thema je je dat je je kruis moet dragen. Elk huisje heeft zijn kruisje heeft te maken met het kruis dat je moet dragen. En tegelijkertijd moet je dan ook maar. Tegelijkertijd dat maar gewoon geduldig dragen. En tegelijkertijd ook wel gewoon ontspannen, vrolijk en blij zijn. Het is maar de vraag of die gedachte klopt. Als je zegt dat kruisje wat ieder huisje heeft... als dat met een gebrokenheid te maken heeft... ja, dan heeft iedereen met gebrokenheid te maken. Maar ik weet niet... ik weet wel zeker trouwens van niet... ik weet zeker dat lang niet iedereen die gebrokenheid zo ervaart... en dat dat zwaar is. Dat is lang niet altijd zo. Je kunt niet zeggen... ieder huisje heeft zijn kruisje van... ja, we hebben allemaal wel wat en het is voor ons allemaal zwaar. Dat is per definitie niet altijd waar. Ga je even terug... Waar dit dan nou allemaal vandaan komt, dan kom je op een opmerkelijk gedeelte terecht. <coughs> Jezus heeft het namelijk over kruisdragen. Eigenlijk, als je nou je kruis draagt, dat moet je dan maar geduldig doen. Die gedachte, het is maar de vraag of dat we dat met elkaar goed hebben begrepen. Ik lees je een aantal versen uit Marcus 8. Overigens, dit gedeelte komt in alle drie de eerste evangelie voor: Matthäus, Marcus en Lucas. En even voor je. Voor je kennisvergaring zal ik er dit bij zeggen, Marcus was het eerste evangelie, Matthäus en Lucas hebben het hele Marcus-evangelie op een paar teksten na helemaal gebruikt in hun eigen evangelieën en dat vervolgens aangevuld met hun eigen verhalen. Dus de meeste teksten van Marcus kom je ook in Lucas en in Matthäus tegen. En dat geldt ook voor deze. En eigenlijk al die teksten die Marcus belangrijk heeft gevonden, die zie je allemaal dus terugkomen ook in de andere evangelieën. Nou, dan lezen we in Marcus 8, vanaf vers 34 het volgende. En hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en hij zei, wie achter mij wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie zal het behouden. Wat heeft de mens eraan? de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven. Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zichzelf tegenover de trouweloze en zondige mensen in deze schaamt voor mij en voor mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen terwijl, wanneer hij komt in de gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Jezus zegt dus dat we inderdaad moeten kruisdragen. Alleen dat ieder huisje heeft zijn kruisje en dat maar net jou het gevoel kunnen geven van nou ja, dat lastige van jou, ja, daar moet je eigenlijk niet over zeuren joh, want we hebben allemaal wat. Dat is niet heel bijbels. Ik zal dadelijk nog wel uitleggen dat het helemaal zelfs niet bijbels is. Jezus heeft het namelijk over kruisdragen als, een, als iets wat hoort bij hem volgen. Jezus droeg natuurlijk het echte kruis. En wat betekende het kruis? Het kruis in de Bijbel betekende de absolute dood. Het was een vloekhout, maar als je aan het kruis terecht kwam, dan wist je dat je zou sterven, dat overleefde je niet. Er waren misschien soorten van doodstraf die nog wat te overleven zouden kunnen zijn, maar de kruisdood, dat was definitief. Als je aan het kruis ging, dan, dan kostte je dat altijd je leven. En dat heeft Jezus voor ons gedaan. Dat heeft Jezus gedaan om uiteindelijk ook de gebrokenheid te overwinnen en de zonde. En dan zegt Jezus, als je achter mij aan wil komen, dan moet jij jouw kruis dragen. Jezus zegt niet, jij moet mijn kruis dragen. Dat kruis van Jezus was uniek. Maar Jezus zegt dan, dan moet jij jouw kruis dragen. Dat is niet ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat kruis wat jij moet dragen, is zelfverlogening. Moet zijn kruis opnemen en zichzelf Verlogene. Dat betekent niet tegen jezelf zeggen, je bent waardeloos. Dat is het ook niet dus. Want jij bent waardevol. Maar het betekent wel, jouw zelf verlogenen, dat betekent jouw oude, jouw oude bestaan van voordat jij geloofde. Jouw bestaan dat gericht is op alles wat jij wil en wat jij wil bereiken en wat jij moet en wat jij is zal. Die oude mensen waar Paulus het over heeft in de Romeinenbrief... Die moet je kruisigen. Dat is het kruis wat je moet dragen. Dat betekent dat jouw oude ik, jouw oude bestaan, dat die sterft. Dat heeft hier dus alles te maken met sterven aan jezelf. Dat moet je beseffen. Jezus gebruikt die woorden die te maken hebben met sterven. Het gaat niet over lijden aan de gebrokenheid. Het gaat hier over sterven aan jezelf. Niet meer wat ik wil, maar Heer, wat u wil, dat wil ik doen. We hebben het ook in het onze vader over gehad. Dat is waar het hier over gaat. Dus ieder huisje heeft zijn kruisje, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt dat jij jezelf moet kruisigen. Jouw ik moet eraan. Zodat jij opstaat in het nieuwe leven. Want Jezus stierf, legde daarmee het oude mens zijn af. Hij die de, die de zonde de wereld inbracht, de eerste adem, die werd opgevolgd door de tweede adem, die ook stierf. En daarmee droeg hij de zonde de wereld ook weer uit. Maar in het sterven van Jezus kwam ook het nieuwe leven bij zijn opstanding. Het nieuwe bestaan, dat, dat wordt op de paasmorgen zichtbaar. En daarom zegt Jezus, jij moet sterven van jezelf als je het nieuwe leven wilt ontvangen. Als je niet jezelf verloogend, als je uiteindelijk jezelf er niet voor over hebt, dan zul je dat nieuwe leven nooit ontdekken. Dat zegt hij hier door hele duidelijke woorden uit te spreken. Wie zichzelf niet verloogend, die zal zijn leven verliezen. En uiteindelijk als je jezelf verlogent, jouw kruis, jouzelf dus kruis zegt, dan sta jij op in het nieuwe leven. Dan ontstaat die nieuwe mens. Dat is wat Jezus hier zegt. Dus je kruisdragen heeft te maken met het afleggen van het oude en het opnemen van het nieuwe. Het leven met hem, waarin jouw nieuwe mens heilig en volmaakt is voor God. Nou nog even... ...over ieder huisje heeft een kruisje. Als je dat betrekt... ...op een hele simpele uitspraak als van... ...ja, kom, niet al te moeilijk doen... ...dan zou je zomaar die ander tegen wie je dit zegt... ...zomaar aan de kant kunnen zetten met alle gevoelens die hij heeft... ...en met alle pijn en verdriet... ...en kun je tegen hem zeggen... ...ja, joh, ieder huisje heeft een kruisje, kom op, we moeten verder. Niet, niet, niet toppen, niet niet kom op, opstaan verder. Maar dan moet je even met me meelopen... Meelopen naar het graf van Lazarus. Wat gebeurt er bij het graf van Lazarus? Daar staat de kortste tekst van de Bijbel, dat weten we allemaal. Daar staat, en Jezus huilde. Twee versen, twee woorden bedoel ik. Jezus huilde. Moet je mij uitleggen waarom Jezus huilde? Niet omdat Lazarus gestorven was. Dat kan niet, want Jezus wist al wat hij zou gaan doen. Jezus wist al dat hij hem uit de doden zou opwekken. Waarom huilt Jezus daar dan? Jezus huilt daar helemaal niet vanwege dat Lazarus dood is, want hij gaat hem zo meteen opwekken. Dus daar is hij niet verdrietig over. Maar Jezus, hij lijdt onder de gebrokenheid. Hij ziet dat de dood een feit is. Jezus heeft die verdriet over alles wat de zonde tot stand heeft gebracht. Gebrokenheid, ellende, ziekte, dood. Daar leidt Jezus onder. En Jezus huilt. Nee, niet ieder huisje heeft zijn kruisje. We zeggen hier toch ook niet tegen Jezus, ja, Jezus dit is nou helemaal het leven, de dood hoort er nou helemaal bij. En dan zegt Jezus, nee de dood hoort er niet bij, dat heb ik nooit zo bedoeld. En omdat ik het nooit zo bedoeld heb, huil ik er nu over. En dat betekent daar tegelijkertijd mee, dat je dus niet mag zeggen en kan zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje, kom op we gaan lekker door. Dat betekent dat je stil moet staan bij het verdriet en bij de pijn en bij de teleurstelling van alle gebrokenheid die die ander meemaakt als je dat onder woorden brengt. Dat heeft niet eens wat met pastoraat te maken. Dit heeft met een christelijke levenshouding te maken, beseffend dat de gebrokenheid waar we onder gebukt gaan, dat die niet bedoeld is geweest zoals het nu is. Dit is niet wat God wilde. En dus lijden wij mee onder de gebrokenheid van dit bestaan. En ja, dan mag je huilen. En ik zou bijna zeggen, ja, dan moet je af en toe huilen. En dan moet je af en toe huilen met degene die huilen. En niet te snel zeggen, ieder huisje heeft nu eenmaal zijn kruisje. Het is in de gebrokenheid misschien wel deels waar. Maar de bedoeling waarmee het wordt uitgesproken klopt niet. Dan leiden we niet ten diepste aan de gebrokenheid die hier niet had moeten zijn. En ik hoop dat je dit meeneemt. En dat je deze uitspraken maar nooit meer uitgooit. Ja, iedereen heeft last van gebrokenheid, de een meer dan de ander. De een leidt grotere verliezen dan de ander. Maar groot of klein, in het lijden en in de gebrokenheid, daarin vergelijken we niet elkaars pijn, maar staan we stil bij de pijn van de ander, groot of klein. Dan huilen we met Jezus mee, omdat die gebrokenheid zo niet bedoeld was. En schuiven we die gebrokenheid niet aan de kant van, kom op, dat is nu eenmaal zo, je zult het ermee moeten doen. Dat is niet wat Jezus bij het graf van Lazarus jou leert. En mij ook niet. En ja, we lijden allemaal. Maar als die ander dat lijden onder woorden brengt... en het daar heel moeilijk mee heeft... dan doen we hetzelfde als Jezus. Dan huilen wij met degene die huilen. En dat heeft niks met depressiviteit en somberheid te maken... Maar dat heeft met het diepe besef te maken dat de gebrokenheid waarin we leven niet is zoals dat het bedoeld was. Dit is bijna goddelijk huilen. Dat zijn als het ware de tranen van God in de gebrokenheid van ons bestaan. En ik hoop dat deze woorden gewoon even bij je mogen landen. En de eerste dooddoende heb ik daarmee gelijk behandeld. En misschien wel veel dieper dan je in eerste instantie had gedacht. Ik was ook nog niet gelijk bij Lazarus uitgekomen toen ik begon. Ik was ergens blijven hangen bij dat stuk over je kruis opnemen om Jezus te volgen. Sterven aan jezelf. Maar tegelijkertijd ontdekte ik ineens opnieuw weer. Maar Jezus, Jezus stond wel stil bij die pijn en die gebrokenheid van de ander. En de gebrokenheid en de pijn die hij op zichzelf ook weer voelde afkomen. En dat zelfs als de zoon van God die volmaakt was. De eerste dooddoende... Elk huisje heeft zijn kruisje. Met de gedachte die erachter zit, klopt er niks van. Ja, het klopt in die zin dat we allemaal met gebrokenheid te maken hebben. Maar niet met de gedachte van kom op, niet te moeilijk over doen, doorgaan. Leid mee in de gebrokenheid ook die de ander ervaart in zijn leven. Dat is Bijbels. Dat is ernaast aan en dat is nabij zijn. En dan hoef je soms geen woorden aan vuil te maken. Soms mag je gewoon... Er stil naast zitten. Alleen maar luisteren naar wat die ander voelt en ervaart. En als je daar geen tijd voor hebt, doe het dan niet af met zo'n dooddoener. Maar zeg dan dat je op dit moment even geen tijd hebt. Maar dat je graag op een ander moment met, met die ander erbij stil wil staan. Dat is beter dan je met een dooddoener ervan afmaken en weglopen. Want dan laat je de ander achter met zijn pijn. En ook nog een keer het gevoel dat hij niet gezien is. En dat is niet wat Jezus ons leert. Ieder huisje... Ieder huisje... heeft gebrokenheid. En het kruis... dat dragen wij Jezus na. En wij verlogen onszelf. En dat begint misschien wel... als we mee treuren en huilen... met die ander. Dat we dan onszelf aan de kant zetten... om er echt even te zijn... voor die ander. Ik hoop dat ik je iets moois heb meegegeven. En ik hoop dat het jou bemoedigt als je die woorden soms zo onhandig naar je toe hebt gekregen. En misschien heb je ze zelfs ook wel eens uitgesproken. Ik zou bijna zeggen, als je nog weet tegen wie, vraag diegene maar om vergeving. Maar misschien zitten de pijn er nog wel over zulke uitspraken. Goed dat je in ieder geval nu gekeken en geluisterd hebt. En ik zou zeggen, als je deze boodschap belangrijk vindt, dat die dooddoeners ook gehoord worden, ook onder ons, ook onder Christelijk Nederland, ook in deze wereld. Dan zou ik zeggen, deel deze video. Deel deze podcast. Dat vind ik altijd heel fijn als dat ook gebeurt. Geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Reageer ook rustig in de comments. En als je nog een paar doodondercepten hebt die je ook graag behandeld wil hebben. Reageer dan ook even in de comments. Want dan kan ik mijn lijstje nog wat groter maken. En ik zou zeggen, als je, als je ons financieel wil steunen, dat vinden we natuurlijk altijd heel fijn. Dankjewel als je dat al doet. En als je dat nog niet doet en je wilt het doen. Wij staan daar natuurlijk voor open. Want ook bij ons gaan de kosten gewoon door. En dat is met alles wat deze financiële situatie in deze wereld en in ons land ook te... Nou ja, daar hebben wij het ook gewoon... Daar hebben we af en toe ook mee de te dealen en zoeken wij ook een weg in. Als je ons financieel wil steunen, dat vinden we heel fijn. En in ieder geval zeg ik voor nu, tot volgende week.